0: Põe na conta com Adriana Fernandes.
1: Bom dia, Adri. Como vai? Bom dia, Carol Rai sem sexto. Bom dia. Já
0: superou a, o recorde de frio de ontem no DF?
1: Pois é, hoje está muito frio também. Não sei, também. Qual, não sei nesse momento qual a temperatura aqui em Brasília, mas a minha sensação é de que hoje está mais frio do que, de, do que ontem.
0: É, parece que os imóveis ficam mais frios no segundo e terceiro dia, né? As paredes já estão geladas e aí fica tudo uma geladeira.
1: Eu, eu tenho uma vantagem que aqui na minha casa bate um solzinho da manhã, então dá uma melhoradinha.
0: É a sua esperança. Então apaga Adri... a luz, hein? Apaga a luz. É.
1: A luz está cara, Raíssa.
0: <risos> Adri, queria que você falasse um pouquinho desse projeto do ICMS que pode tirar bastante dinheiro de estados e municípios.
1: Exatamente, o governo Bolsonaro e os políticos que estão junto com ele na eleição desse ano, eles têm dois problemas muito claros, combustível alto, ponta de luz alta, para isso estão forçando, está aparecendo um monte de ideia aqui em Brasília para reduzir esses dois itens fundamentais e que impactam, fundamentais na vida né, do do trabalhador, mesmo que não tenha carro, tem impacto no transporte, que leva comida. Então, a inflação é muito alta. Eles estão fazendo todo, todo, tudo o que podem para tentar reduzir o impacto das, da alta uh, de preços. Então, no Congresso vai surgindo propostas, a nova proposta é justamente trazer uma alíquota, impor aos estados uma alíquota fixa de 17% do ICMS. Cálculos do economista Sérgio Gobetti, que eu pedi a ele para fazer um especialista em finanças públicas, diz que pode ah, custar ah, 70 bilhões de reais aos, aos cofres eh, dos estados e municípios se for fixada essa lista, essa alíquota de 17% para telecomunicações também, eletricidade, energia combustível e transporte é muito dinheiro a menos no cofre dos estados e cada vez maior, cada vez mais vai se acirrando a guerra entre o governo federal, o congresso, né, os aliados do presidente e os governadores e prefeitos que já perderam receita com a, com o corte do IPI o imposto sobre produtos industrializados. A diferença agora é que o IPI ele é um imposto federal dividido com os estados e municípios. Já o ICMS é um imposto dos estados e o que os governadores veem é uma afronta à autonomia de cada estado de definir as suas alíquotas. Então é muita guerra que está Acontecendo aqui em Brasília e tende a se acirrar nos próximos meses. Carol e Raissa.
0: Bom, e Adri, e em relação ainda a esse tema aí da área social, né, que você está falando de conta de luz e tudo. Você falou essa semana também com a gente sobre o programa social do governo, Auxílio Brasil. E esse negócio de trocar cartão aí que eles estão querendo fazer, né? A oposição está querendo impedir, né? A troca de cartões.
1: Exatamente, Raíssa, o Auxílio Brasil, quando ele passou a substituir o Bolsa Família, ficou acertado que quem é o beneficiário poderia continuar utilizando o cartão, o cartão Bolsa Família, que, que é um, um programa que tem a marca do PT. Foi criado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no governo, no primeiro mandato dele, e, a claro, agora... Lula, candidato a, a um novo mandato, junto com o Bolsonaro na eleição desse ano, né? Os dois são os maiores adversários: Lula na, liderando as pesquisas, Bolsonaro em segundo lugar. O governo, ele resolveu trocar, ele quer trocar todos os cartões, inclusive aqueles aqui, que já, os antigos, não só para os novos beneficiários que estão entrando com a marca dele, com a marca do Auxílio Brasil, que foi um programa criado justamente para pagar o, toda a imagem do Bolsa Família, se criou um outro programa com um benefício mínimo de R$ reais. Hoje, para você ter uma ideia, o benefício médio do Bolsa do Auxílio Brasil está em R$ 409,51. E o, o um grupo de parlamentares da oposição, aí tem PT, PSOL, é, PCdoB, é, PDT, tem vários partidos, eles entraram no Tribunal de Contas da União para impedir essa troca de cartões para aquele, aqueles cartões que já estão funcionando, já, que já, de quem já recebia, que, os, que os, os cartões fossem trocados apenas para quem entrou no programa agora. Tudo isso que está em jogo é a eleição, Ricen, porque há uma preocupação de do cartão virar uma espécie de, ser, de ser santinho, né? Da santinho, é, que, que a gente tem, né, em, que é conhecido muito no passado em campanhas eleitorais, que eram uns papeizinhos assim, com a foto do candidato e tal. Então, essa é uma preocupação que está por isso. Por isso, eles alegam que o custo. Desse, dessa troca de, de 324 milhões de reais. Nossa, e isso não vai ajudar a, a família a sair do inferno da inflação, né, Adri? Exatamente, como vou lembrar aqui que o Heysen tocou nesse ponto, é uma matéria de segunda-feira, que saiu na segunda-feira no Estadão, que foi também eu que, que produzi, ela coloca aí uma fila, em torno de 1 milhão e 300 mil famílias na fila. E se já foram, uh, que estão aptas a receber e não recebem o programa. E tem também, como eu mostrei, a fila da fila. Pessoas, famílias que tentam entrar na fila para ver se conseguem fazer o cadastro e aí entrar nessa fila oficial. Tudo isso sem o governo nenhuma informação a, a quem a sociedade civil quem está pedindo vamos ver como é que o TCU vai se posicionar porque é provável que ao ter que responder porque esses parlamentares estão pedindo uma medida cautelar do TCU para barrar uh, o TCU faça a investigação em peça novas informações ao Ministério da Cidadania que comanda esse programa, esse mega programa social que tem 89 bilhões de reais para gastar esse ano e mesmo assim não consegue resolver o, problem o problema da fila.
0: Adri, os ouvintes estão desde de manhã comentando o mundo paralelo vivido pelo ministro Paulo Guedes. Vou relembrar para você o que ele disse ontem. Está faltando manteiga na Holanda, tem fila e pessoa brigando na fila de gasolina no interior da Inglaterra. A Inglaterra teve a maior inflação dos últimos 40 anos e vai ter dois dígitos já já. Eles estão indo para o inferno. Nós já saímos do inferno, tentaram empurrar a gente para lá de novo, nós estamos voltando rápido, porque a gente já conhece o caminho. Nós sabemos como é que sai rápido do fundo do poço. Queria te ouvir dessa retórica né, que está sendo batida tanto pelo ministro da Economia quanto do próprio presidente ontem na live. Enfim, a ideia é bater no judiciário e dizer que a inflação não é culpa do governo.
1: Exatamente, isso vai continuar, vai ganhar força. Na, quando vier mais a campanha e, é, na televisão ou nas redes sociais, o presidente está usando muito esse ponto de que a culpa não é do governo Bolsonaro, a culpa do, do, da alta da inflação e, e outras é, mazelas como a gente está vendo. O problema é de, para o governo, é de, é que eles vão bater nesse ponto, é decorrente da crise internacional com a pandemia, crise econômica internacional com a pandemia, da Covid-19 que afetou o mundo todo e da guerra, com, e da, guerra da Ucrânia, que é, também um, um, um pesou com a alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos. O problema é que o Brasil, o é, que o ministro Paulo Guedes está tentando, é de forma é, que ele sempre não acerta né, nessas, nessas intervenções que ele faz. Ele, Inclusive no ele timing, né? É, e, ele, e a gente está com a inflação aí de dois dígitos, é, muito alta, caminhando. 12, em, em 12 meses, caminhando não, em 12 meses, em 12% acumulado de 12 meses, o IPCA, o índice oficial, ele tá, o que ele está tentando aí colocar e não consegue, porque ele não tem uma linguagem, é que o Banco Central já começou a apertar os juros antes dos outros, dos outros países, a gente já está vendo uma política de juros muito alta, mas é, eu... Gosto de colocar um ponto aqui que no ano passado, sobretudo, esse ano também, essas muitas ações do governo, falas do presidente Jair Bolsonaro, o risco para as contas públicas, isso tudo foi criando um ambiente muito ruim que ajudou sim a aumentar o dólar, o real, a cotação da moeda norte-americana que tem também impacto muito alto na inflação. Então a gente foi vindo numa espiral, é, em grande parte, provocada pelo governo Jair Bolsonaro é, no ano passado. Agora, é, o Banco Central, um ponto, vamos, vamos ser, o Banco Central ele está sim na frente, ele já apertou, é, mexeu ali as ferramentas e está vindo com juros mais altos para conter a inflação estamos é, em 12,75, a taxa de juros pode ter uma nova, uma nova rodada e a questão é que, por enquanto, a inflação não dá sinais de arrefecimento.
0: Essa é a Adriana Fernandes. Bom fim de semana, Adri, segunda a gente volta a se falar.
1: Bom fim de semana a todos e até segunda.